1: A la oveja perdida, Jesús la quiere hallar para que tenga vida. Se escapó por atrevida del rebaño del pastor y ahora sufre mal herida por esta. Quiere hallar, salta a tu silla, la dice. Ella brilla de alegría cuando escucha al buen pastor. Tiene nueva vida porque ella encontró al Señor buscando ovejas que no pueden caminar. Buscando ovejas para sanarlas de su mal. Buscando ovejas, no se cansa el buen pastor. Buscando ovejas. Buscando ovejas
2: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados
0: ando, ando
1: Soy de la cuadra de los buenos de una estirpe de guerreros de la gente del señor y lucho por ganarme un día el cielo, más cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, lucho, hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, lucho, hay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador.
2: Bendito sea Dios. Ya estamos aquí Warmersine ante este micrófono. Pedimos que nos ilumine eh, nuestro pensamiento para poder hacer algo productivo, algo provechoso para mí y también para ustedes porque esa es nuestra intención. Recuerde que usted cuando nos manda sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios, pues nos va dando una orientación para saber por dónde tenemos que ir apuntando el, el programa o de qué manera lo vamos estructurando. Por eso, no solamente díganos dónde nos escucha, sino también háganos sus preguntas, porque esas nos van diciendo qué onda. Y ya igual, cuando uno ve los comentarios, uno sabe más o menos qué tipo de público tenemos ahí escuchando. Saludos a los jóvenes y no tan jóvenes, a los trabajadores y a los que no son tanto, a los que trabajan en diferentes lugares y como sea, recomiéndenos a los grupos parroquiales y demás. Antes que otra cosa suceda, nos vamos a poner ante la presencia de Dios para que nos ilumine y allí esperamos sus preguntas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por la oportunidad que nos das de estar ante el micrófono Concédenos esa luz del Espíritu Santo para guiarnos y saber decir lo que es conveniente, lo que es constructivo, lo que es positivo, lo que nos orienta a cumplir con tu voluntad. Concédenos tu gracia y tu amor para también poder fortalecernos en ese amor y poder ayudar a los demás. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tengo por ahí una pregunta que, que me hicieron y a la cual quiero darle lectura. Vamos a ir mirando por a ver por dónde, por dónde apunta todo esto. Igual si ustedes tienen preguntas o comentarios, bueno, háganlos, háganlos llegar. Ay Dios, esta pregunta está bien larguita. Está larguita. Ay, santo Dios. A ver, dice. Eh, es casado por la iglesia, tiene 10 años ya de matrimonio Cuenta con dos hijos y ya me dice aquí sus edades Digo, mm, eh, la etapa del noviazgo y los primeros tres años de casados Al lado de su esposa fueron en verdad muy hermosos Tres de noviazgo mm, Bueno, la etapa de noviazgo y los primeros tres años Dice que fueron muy Hermoso, no nos dice cuánto tiempo fue de noviazgo. Uh -huh. Tengo que aceptar que a mi lado tengo a una gran mujer, dice este señor, que a pesar de mis errores y defectos, sigue a mi lado. Qué eh, bueno que reconoce. Y el gran error que cometí es, es haber tenido una relación fuera del matrimonio por siete años. O sea, tiene diez y por siete años... La cual inició justamente cuando ella estaba embarazada del primer hijo. O sea... Sí, o sea, se embarazó a los dos años. A los dos años, él comienza... Dice, bueno, comenzó ahí con esa infidelidad cuando ella estaba embarazada. Dice que él trabajaba... Eh, don, ahí, pues bueno, trabajaba, dice que le iba muy bien en ese trabajo, y fue ahí donde conoció a esta joven, pues obviamente más pequeña de edad, dice, mm, eso es lo que va, es, es lo que va a surgir muchas de las veces, solamente que pues a veces los señores no se dan cuenta. Si tú tienes un buen trabajo, te va económicamente. Habrá personas, en este caso mujeres, que estarán siempre buscando un beneficio económico en tu persona y son capaces de, de someterse a muchas situaciones con tal de, de obtener dinero. Incluso situaciones denigrantes. Incluso situaciones denigrantes son capaces de abrazar con tal de de tener dinero, o sea, dice, es más joven. Yo en edad le lleva 10 años de diferencia, lo cual empezó como un simple juego, pues ni tan, ni tanto, ¿verdad? Sí, ya cuando esto es un juego que acabó por convertirse en algo casi formal, prácticamente llevé una vida, una doble vida por siete años. ...fue tanto mi interés por esta joven... ...pues sí, porque te ganaba en 10 años... ...y si la joven... ...se cuidaba... ...tu esposa... ...pues también con el paso del tiempo... Eh, ...tuvo atención a tus hijos... ...y todo lo demás... ...pues comienzas a mirar en la joven... ...el cuerpo que no tiene tu esposa... ...y bueno... ...dice, fue tanto su interés por esta joven... ...que prácticamente compartían el día entero juntos... ...a tal grado que logró que la contrataran para que trabajara con él. Solo, dice, la dejaba por las noches cuando tenía que regresar a su casa. O sea, hasta ese punto se, se, se obsesionó. El señor, pues, le iba muy bien en, una, en un trabajo. La verdad, ya mucha gente sabía de su relación con ella... ...que pensaban que ella incluso era su esposa... ...porque pues trabajaba ahí pues... ...pues ya... ...dice... ...y que ya había dejado su hogar para estar con ella... ...pero no fue así... ...al paso de cuatro años... ...su esposa supo de esta relación... ...y lo peor... ...fue que se enteró cuando ya estaba embarazada... ...del segundo hijo... ...o sea... ...a ver... ...el primero se embarazó cuando tenía dos o tres años de casado... Uh -huh. Y el otro Se embarazó cuando Tenía ya Ocho años de casado Bien. Dice Y se, se, se dio a conocer cuando estaba embarazado El segundo hijo Y ya se imaginará el golpe tan duro Que fue para ella Pero Aún así ella le perdonó Con la condición de que la dejara Pues él de seguro Echó muchas mentiras ¿Verdad? Dice, pero no fue así En ese tiempo, dice, ella era su mundo Hablando sin duda de la muchacha más joven Con ella disfrutaba de la vida Y empezó a involucrarse con ciertas amistades Y a vivir en excesos Pues era joven Y para colmo, pues se enredó en el alcoholismo y las drogas Si hay dinero, si hay infidelidad vendrán otras cosas más. Dice que su excusa en el hogar era que mientras no les faltara nada, no le tenían por qué reclamar. En cierta ocasión que fueron a misa, estaban haciendo promoción para formar parte de un grupo de matrimonios dentro de la iglesia católica, y con tal de que su esposa no le siguiera molestando, él aceptó afirmar que y comenzar la preparación y el estudio en lo que vendría a ser este grupo dentro de la iglesia católica, el cual pues está enfocado a matrimonios, donde al principio hizo batallar a los promotores de este grupo de matrimonios y negarse a tener esa disposición para el estudio de los temas. Pero ellos no se rindieron y poco a poco empezó a tomarle más interés y darse cuenta de los errores y los problemas en los que estaba metido como matrimonio dice fueron progresando pero no podía de dejar no podía dejar de tener la relación con esta muchacha más joven nació entonces el segundo hijo hizo algunos cambios en su vida dice de trabajo eh, quiso alejarse un poco de ella pero no fue al 100%. Su esposa sabía que él seguía viéndola, pero ella no, no perdía las esperanzas de que un día él dejaría a la otra muchacha. Dice, yo sé que no había día que no dejara de insistirle a Dios para que yo cambiara y tuviera el valor de dejarla. Dice... Y fue después, tiempo después, que hubo una fiesta, una fiesta familiar. Ese día, dice que se excedió en el alcohol, tomó las llaves del carro y se fue a un bar a seguir ingiriendo alcohol. Ahí encontró unas personas con las cuales comenzó a platicar y se juntó con ellos. De repente, uno de ellos... Sacó un arma de fuego y al querer enseñarla a los que allí estaban, se le accionó y la bala le pegó a él en el pecho. Lo primero que se le vino a la mente fue, ¿qué le voy a decir a mi esposa? dijo él. Como pudo entonces, después de que recibió el balazo, manejó hasta el hospital y en el camino le marcó a la esposa. Y se llenó de miedo y terror, no creía lo que estaba pasando en ese momento, la bala no salió y el doctor solo le dijo, tú estás grave y no te miento, pero no creo que podamos salvarte la vida. Bueno, sigue la carta, si ustedes quieren saber, no sé si sea testimonio o situación de pregunta, pero regresando vamos a seguir con la lectura de esta carta Deja que Dios ilumine tu vida Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook Seguramente ya has escuchado la frase que reza. El trabajo es el mejor remedio, ¿cierto? Por eso, si tú eres rico o pobre, trabaja. Eres feliz o estás triste, trabaja. Sientes pereza o dudas, trabaja. Tienes tristezas o decepciones, trabaja. El trabajo es el mejor remedio. Es el remedio perfecto para curar tanto el cuerpo como la mente. ¿Qué te parece si piensas hoy en eso? El trabajo dignifica y realiza al ser humano. Dice la palabra de Dios en el libro del Eclesiástico capítulo 3 versículo 13. También es donde Dios que el hombre coma, beba y... Y disfrute de su trabajo
1: Mamá, ya te dejé mi ropa para que la laves Mamá, ¿no has lavado los trastes? Vieja, ¿a qué horas me planchas la ropa?
2: Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar
1: la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Hace parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. Radiocepa.com
2: En la medida que seamos perseverantes en nuestra vida con las cosas buenas, pues nuestra vida va a cambiar. A veces nosotros nos enfocamos en pedirle a Dios mucho o le pedimos a otras personas que recen por nosotros para que nuestra vida pueda cambiar. Pero si en nosotros no hay constancia, no hay perseverancia en hacer cosas buenas o en cultivar cosas buenas, nuestra vida no va a tener un giro, no va a tener un cambio. Ojalá y busquemos siempre ser constantes para que... ...para que nuestra vida cambie... Eh, ...ahorita pues estoy acá recibiendo un mensaje de una persona... ...pues que dice que... dice ...ahí la llevo... ...mi vida en cambio... ...pero eh, por la situación pues de que se presenta... ...a veces no somos constantes... ...solamente decimos... ...voy a cambiar en el momento en el que... ...el dolor o la herida... ...como consecuencia de mis... ...de mis alteraciones... ...de mis falta de control... ...ahí están presentes... ...pero bueno, hay que, hay que ser perseverantes... Vamos a seguir acá leyendo esta carta, testimonio, no sé, de un señor que, bueno, para los que están escuchando ahí, eh, tiene un trabajo, gana muy bien, conoce a una muchacha 10 años menor que él, eh, comienza a ser infiel, son más de 7 años, mmm, después eh, su esposa se da cuenta, pero aún así pues sigue esperando que, que él cambie, que la deje, y un día, después de una fiesta, se va por ahí a un bar, una cantina, y reuniéndose con personas desconocidas, una de ellas saca el arma y para mostrársela, pues se sale un tiro y le pega en el pecho y va al hospital como pudo él mismo. Y entonces el doctor le dijo, eh, no te la puedo sacar la bala y la verdad, así siendo sinceros, no creo que podamos salvarte la vida. En ese momento, dice, solo agachó la mirada le pidió a Dios que por primera vez se hiciera su voluntad y no la de él <risa> ay Dios mío santo pero ¿por qué tiene que llegar ese momento? bueno dice a partir de ahí sintió una calma cuando él dijo Señor hágase tu voluntad y no la mía
0: <risa>
2: Ay, bueno dice sintió una calma y una tranquilidad que no sentía ningún dolor le operaron y los médicos no se explicaban cómo la bala no dañó ningún órgano de gravedad. Al salir de la operación, primero lo primero que preguntó fue, "¿Dónde está mi esposa?". Y al verla no podía con la culpa. Dice, "Yo sabía que no la merecía a ella, porque siempre estuvo ahí pendiente y con sus cuidados y el favor de Dios dice, "Con el favor de Dios Recuperó la salud, después lleve, llevó una vida normal, pero al mes de lo sucedido de este balazo, nuevamente, al mes, ya cuando estaba bien, al mes salió a buscar a la muchacha con la que andaba de infiel, y sí, pues eh, le daba dinero y todo, y también pues... Procreó un niño. Fueron siete años de infidelidad y al año pues tuvo un chamaco. Dice, dice, hace unos meses fue la última vez que la vi en, porque que vi en ese momento. Dice, se propuso, después de aquello, se propuso acabar definitivamente con esa relación. La insultó, la lastimó moralmente porque no. dijo cosas que yo sé que ahora me guarda mucho rencor, pero bueno, y odio, al grado de que ya no quiere saber nada más de mí, ya me bloqueó de las redes sociales y ya no me responde ninguna llamada, ni mensajes, pero la verdad padre, La verdad la extraño demasiado, no puedo de, dejar de pensar en ella. Yo, ya. O sea, yo pensé que ya después de ese balazo, de que los doctores le dicen, yo creo que no se va a salvar, yo pensé que ya había hecho un cambio este señor y que, que ya su vida iba a dar un giro de reconciliación. Pasa un mes, la va a buscar, después quién sabe por qué razón la empieza a lastimar, insultar, a ofender y a humillar. La muchacha obviamente se siente agredida, humillada, pisoteada, lo bloquea y él sigue a ira. Dice, muero de ganas por buscarla. Yo pensé que iba a tener como que una, una intención ya final de... Por estar al filo de la muerte me arrepentí, porque yo sé que no debería de haber hecho eso. Muero de ganas por buscarla y decirle que todo es un malentendido. ¿Cuál es el malentendido? Tú eres el que no entiendes. Ay, no. Pero a la vez me detiene el ver a, mi, dice que a sus hijos, dice que los ve jugar, co correr, sonreír. Lo peor que su esposa le acaba de decir que tiene mucho tiempo que no se sentía a gusto y con mucha calpa y que, siente, que se siente muy contenta por ver que él está cambiado. Cambiado, pues nomás porque no ya te bloqueó aquella okay, por estás cambiado, sino dice y que les estoy demostrando que de verdad me interesa la familia. Pero por dentro mi sentir es otro. Ya no puedo más con este sentimiento de culpa. Mi conciencia no me deja en paz. Padre, me siento destrozado por dentro. No hay día que no llore en momentos porque alejé de mi realidad porque si fuera poco a escondidas me refugio en el alcohol y las drogas. Ya no quiero lastimar a mi familia. No quiero decepcionarlos de nuevo, pero tampoco quiero seguir fingiendo ser alguien que no soy. La verdad, sé que tengo todo lo que cualquier hombre pudiera desear. Tengo una buena esposa, una bonita familia, tengo un buen trabajo. Dice, pero no puedo sentirme feliz, por eso acudo a usted. ¿Qué hago para poder sanar? ¿Cómo curar esta depresión que me está atormentando? Ya no quiero fallarle a mi esposa y menos a Dios. Ya no quiero caer de nuevo y buscar a esta joven de nuevo. A diario es un batallar de conciencia que sé que también ya me está afectando en mi salud. Bueno, Padre, le agradezco su atención y con esto pude desahogarme aunque sea un momento. Perdone la molestia y por haberle Escribido tanto Y nuevamente Quiero felicitarlo por su gran Labor, saludos Ay. Santo Dios A ver Aquí hay cosas pues que no, es, no están Bien, no están bien Mira, el señor, el señor sin duda Está muy confundido Muy confundido eh, En parte quiere y no quiere el, Ahorita ...está sufriendo, llora... ...y la esposa decir... ...llora porque se arrepiente de, del mal camino... ...el problema... ...es cuando vienen los excesos en la vida... ...exceso material... ...exceso de cosas... Eh, ...de dinero... ...exceso de... ...pues... ...de lo que son los vicios... ...y todas esas cosas... ...por las cuales uno no tiene... ...ni medición de las consecuencias... Ni siquiera conciencia de lo que uno está realmente haciendo. Ahí es uno de los, de los peligros. Entonces, comienzas a permitirte muchas cosas como juego. Esto es así en todo. Nunca vas a tener llenaderas y eh, viene una cosa, viene otra, viene otra y después ya vas a sufrir mucho. Este señor dice que quiere sanar, no quiere fallarle a la familia. Pero también, fíjense, es sincero porque dice muere de ganas por ir a buscar la muchacha, a la muchacha que es 10 años menor con él que, que él, y tiene incluso un hijo un hijo con ella, y quiere sanar, o sea, quiere sanar, pero ¿a qué le llama sanar? Le llama sanar a, a, a tranquilizarse en ese dolor, sufrimiento, soledad, tristeza, depresión que siente, porque no puede, porque muere de ganas por ver a la muchacha, también ve a su familia y se siente feliz, pero ahorita hay algo que lo detiene con la otra, la otra ya le cerró el paso, ya no quiere volverlo a ver, ya no quiere platicar con él. Entonces, quieres o no quieres. Aquí no hay una claridad de intención, no hay una claridad de lo que vendría a ser una situación de vida, porque por, porque está tan estesiado, está drogado de pasión. Está drogado de pasión. Él quiere sanar en su tristeza, en su depresión Quiere sanar en eso, pero igual pues, quiere arrancarse una relación que tiene con la otra mujer, con la que convivía, compartía desde el trabajo, era más ilusión, emoción, fantasía, tantas cosas que lograron contaminarle. Y por lo que apenas, miren, hace unos cuantos meses acaba de suceder eso, cuando ha tenido un camino de desenfreno por más de 7, 8 años, 9 años, le ha dado rienda suelta a las pasiones desordenadas, pues obviamente tendrán su consecuencia, y ahí está, pues querer sanar, así nada más porque sí, es, es un tanto difícil poderle decir qué hacer a esta persona, pero es que, miren, uno podría decirle, no, pues váyase a un retiro, Váyase a un, a un lugar para reflexionar y meditar La cuestión aquí está que él en realidad no quiere, dice Muero de ganas por verla Entonces, vamos a hablar un poquito más sobre, sobre esta cuestión Regresando de la pausa Deja que Dios ilumine tu vida El pueblo de Israel estaba atravesando el desierto y acamparon en un lugar donde no había agua. Bueno, es que en sí en todo el desierto casi nunca hay agua. Comenzaron a quejarse contra Moisés y a decir que Dios iba a permitir que muriesen de sed. Entonces, Moisés rezó y pidió a Dios que lo ayudara. Dios le contestó que tomara su bastón y golpease una piedra muy grande y que el agua iba a brotar. A decir verdad, sonaba bastante extraño. Más de uno hubiera pensado, «Dios tiene que estar bromeando». Pero Moisés amaba al Señor y confiaba plenamente en Él. Por eso fue hasta donde estaba una piedra inmensamente grande y tal como le había dicho Dios, la golpeó con su bastón. ¿Y sabes qué fue lo que ocurrió? Bueno, eh, claro que lo sabes. Brotó un caudal de agua y el pueblo pudo beber toda el agua que quiso. ¿Alguna vez te has sentido así como Moisés? Atacado por las personas y cuestionado por algo que a lo mejor quieren que a lo mejor necesitan y que Dios te dice que hagas algo que pudiera parecer imposible ante los demás, hay que orar para que Dios nos ilumine, hay que no perder la esperanza, hay que no perder la fe, siempre poner las cosas ante la presencia de Dios y Él vendrá en nuestra ayuda. Si quieres leer este pasaje en la Biblia, ve al Éxodo, capítulo 17, versículos del 1 al 7. Hay una de las técnicas que sirven para descubrirse. Una de las técnicas es platicar. Sobre mi vida, o la otra es escribir sobre mi vida. Yo espero que, pues, este señor, en la medida en que escribió todo esto, si ayude para reconocer sus faltas, reconocer sus desvíos, reconocer sus errores. Que si, si somos conscientes de lo que estamos haciendo como una situación de vida, podemos hacer un cambio. Ya sea quitar o agregar cosas a nuestra vida De ahí es donde se pide la conciencia o coherencia de, de actitud Pero igual uno tiene que realmente determinar ¿Para dónde quiero caminar? ¿Para dónde quiero avanzar? Así que, pues hay que trabajar Cuando las personas no quieren, no quieren cambiar eh, yo distingo que este señor que nos escribió esta carta, escribió más bien desde un sentimiento de impotencia, un sentimiento de dolor, por no tener lo que quiere. Que en este caso es la muchacha, pues en este caso señora, con la que anduvo. E Esa es su situación. Él quiere sanar de ese sentimiento sabe que a lo mejor ya tiene pocos meses que, que no le responde la mujer. Puede ser que en un futuro o a lo mejor ya, para estos días a lo mejor ya la muchacha ya le respondió. También habría que ver la situación. Regularmente cuando pasan estos casos son mujeres que tienen una más bien preferencia por lo económico, les digo. Cuando una mujer más joven se acerca con hombres mayores, regularmente hay intereses materiales, casi por lo regular. Es difícil, es muy difícil, a menos de que también la mujer más joven eh, tenga un cierto tipo de desbalance emocional, afectivo, incluso carencia de amor paternal y pueda ver en alguien mayor por el hecho de cómo la trata y todo, puede haberse reflejado un, un amor paternal del cual careció en su infancia. Pero en la mayoría, así como yo lo analizo, son personas jóvenes que ven una situación acomodada en sus vidas para poder estar bien y poder gozar de cierto tipo de cosas, preferentemente materiales. Y... Pero bueno, hay que... El Señor.. Yo le diría a este señor, ¿sabe qué? Para sanar usted tiene que ir a retiros. En los retiros se le va a hablar, para que se le va a predicar, para que el señor trate de hacer conciencia en lo que escucha, esperando que él pueda reaccionar para dar un vuelco, un cambio en su vida. Y a partir de eso, pues, ir haciendo las cosas mejor, ¿no? Bueno, déjame ver por acá si sí hay comentarios con relación a esto, porque a veces hay, ¿verdad? Hay comentarios ahí que pueden decir, no, pues esto sí, esto no, y todo lo demás. Bueno, ahorita vamos a checar por acá. Déjame ver, hay una... hay otra carta por acá que nos están mandando, sí, déjame ver. Bueno, esta también podríamos leerla y tratar de darle una respuesta también es un poquito extensa. Dice, necesito ayuda. Dice que su esposo y ella están casados por la iglesia. Dice, nos casamos, dice, hace apenas poco tiempo. Ahorita estamos separados y no, es, y no, y, ¿qué tú? Y no estamos hablando. Lo que pasó es que peleábamos mucho sobre echamos yo preguntarle a él si me engañaba ¿Me engañas? No, ¿me engañas? No, ¿me engañas? No. Le preguntaba si me engañaba, pero yo estaba preocupada por él también porque un día alguien en la calle lo asaltó y luego una noche después me despierta en la madrugada diciéndome que había matado al que, lo robó, al que le robó y tenía sangre en sus manos mm, yo me levanto de la cama asustada y él va a despertar a los niños y les dijo que había matado a una de sus otras hijas de él nos asustó yo no llamé la policía por el miedo que la policía se llevara a los niños. Bueno, desde ese día yo no estaba tranquila porque tenía miedo de que él, de lo que es, es capaz. Entonces, eh, un día despertamos discutiendo porque él ya tenía días que no dormía hasta muy de madrugada. Y yo le pregunté y me dijo... Que no, que no que no le estaba engañando Porque le preguntaba a ella ¿Me estás engañando? No, me estás engañando Entonces, en ese Discutimos Él quiso trabarme la puerta Y yo asustada por lo que hizo La otra noche Del sueño Donde yo eh, Que había matado, ah, matado a alguien Y como su hijo estaba dentro se asustó Y en eso traté de dejar la puerta abierta Y sin querer Lo arañé Él me llama Él me llama a la policía Para llevarme a la cárcel Él me saca de la cárcel Todo el tiempo estábamos, Estamos discutiendo sobre lo que pasó Yo me siento traicionada ya que yo no le he llamado la policía. Él se fue de la casa y ha, llegado por algunas de, y ha llegado por algunas de sus cosas. Pero en eso también quiera cosas y se lleva otras cosas que no son de él. Yo le escribo porque no sé si, es, si esto es algo que se pueda solucionar, porque estamos casados por la iglesia y yo sé el sacramento. ¿O es un caso que a lo mejor nos divorciemos? Mira, yo, no sé, aquí lo noto un tanto enredado de este asunto. Si se dan cuenta, todo, todo comienza por suposiciones, por sueños, por estas cosas que, que se dan. Puede ser de parte de él y puede ser también de parte tuya que ahora, pues, este... Él se altera y luego creo que llamó la policía, él y por eso te llevó, que es lo que más o menos entendí, dice... Dice, traté de dejar la puerta abierta y sin querer lo aroñé, él llamó a la policía y le llevaron a la cárcel porque dejó ahí entreabierta. Entonces él después llama a la policía porque se siente agredido por ti, te llevan a la cárcel y ya después te sacó. Uh -huh. y ya después él se fue de la casa y ahora se está llevando algunas cosas y... Yo la realmente no, no podría decir si ustedes pueden solucionar esto. Es que aquí hay pues solamente una consecuencia de actos, sin duda que por ahí han de estar de un lado para otro. Lo que sí puedo así como que predeterminar es que en ustedes así no hay realmente un, un sentido común. ¿eh? Como que no están analizando bien las cosas, porque si te das cuenta a partir de suposiciones... Un sueño que tú tuviste, donde a él lo asaltan, este, después tú sueñas que él mata al que le roba, después él también sueña que mató a, a alguien, este, se levantan, gritan, se asustan. Entonces, ahí hay algo psicológicamente que no está bien de las dos partes. Porque tú comienzas a, a llenarte de un cierto tipo de paranoia, miedo, de que vaya a ser lo que tú soñaste que él hizo. Y él también se levanta y hace otras cosas con base a un sueño. Entonces hay una alteración. Entonces, no sé, yo ahorita mejor diría que en su caso, si están separados, traten de analizarse realmente, emocionalmente, psicológicamente, qué está pasando. Y habrá más cosas ahí que tienen que acomodar, que es que no, no, es, no es común que a partir de sueños, de, de lo que soñaron, de lo que... Tú a lo mejor puedes suponer, es esta, él está durmiéndose tarde, tú lo cuestionas, me estás engañando, no, no, entonces ¿por qué te, te duermes tarde? ¿por qué no te puedes dormir? Empiezan ahí las discusiones, creo que no son cosas para arreglar, no son situaciones para arreglar esas situaciones de vida, yo diría que mejor traten de buscar por ahí, sí, a alguien muy sí, en particular, que analice el caso a profundidad y que les oriente, quizá a lo mejor con ayuda psicológica, un, un orientador familiar para que acomoden sus ideas de lo que son, de lo que quieren y de lo que necesitan para su familia, como mi recomendación, les digo, porque no, no veo pues un sentido común de las dos partes, ¿eh? de las dos partes, Dices que no estaban casados. ...que apenas se acaban de casar por la iglesia... ...pero ciertamente tienen sus hijos... ...me imagino que ya estaban teniendo... ...un tiempo juntos y... ...y si sí, este... ...hay cosas verdad que... ...con ciertos matrimonios que uno... ...híjole no... ...pues no, no... ...agarrarlo así a la primera y... ya hay matrimonios que he atendido que yo... ...igual no... ...no entiendo... ...a veces no los entiendo así en vivo... ...pues menos así con estas situaciones... ...pero en fin... ...vamos a una pausa señores y señores... ...regresando... Respondemos acá otra cuestión O ya checamos aquí qué onda Deja que Dios ilumine tu vida Si tienes preguntas para el programa Ve a la página de Facebook Corazones
3: 60 segundos con Dios Cuando reviso mi cuenta de Twitter Me doy cuenta del ánimo de muchos de ustedes Hay una gran cantidad de mensajes Que revelan aburrimiento En este momento Recuerdo un hermoso pensamiento Que aquí comparto contigo En ti confío Mi Jesús Espero que me enseñes a vivir como tú. Es preciso sufrir, padecer sin descanso, sin consuelo. Si ver el fruto de cuanto por las almas haga, quiero Señor, quiero. Muchas almas se están perdiendo en el ciberespacio. Cantidad de jóvenes están aburridos sin sentido. No se dan cuenta que enfrente tienen un gran tesoro. Si se acercaran al corazón de Jesús y de María y comprendieran la cantidad de amor espiritual y sentido que hay en ellos, su vida cambiaría. Qué maravilloso sería escuchar en la voz de todos ellos. Quiero, Señor, quiero.
0: 60 segundos
1: con Dios. Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
0: Sigan escuchando Radio La estación de los misioneros Servidores de la Palabra
2: Bendito sea mi Dios, hombre, que ahí estamos en sintonía Déjame ver por acá Dice, pues ahí andamos, dice, altas y bajas en nuestra vida Dice, nosotros acá, ya, pues sí, ojalá Ojalá y sigan, hombre, y pues bueno, ¿qué, qué podemos decir? Solamente, ánimo, pueblo de Dios, aposento de lo alto Y pues ya, déjame ver por acá bli, 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 blu, blu, blu. Dice, que tú Ahorita voy a leer acá este comentario, como no, con todo gusto. Mándenos sus preguntas, mándenos sus testimonios, también podernos orientar ahí para realizar un programa, si es que ustedes quieren compartir y demás. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Tirante o flojo? Uh -huh. Sí, es que acá me están diciendo que si le puedo mandar un saludo a no sé quién es que... Sí, es que en este programa no nos enfocamos tanto a los saludos, pero un saludo a todos los que nos están escuchando, a todos, pero absolutamente a todos, ¿eh? déjame ver, dice por acá, bli bli, 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 dice, eso es lo que no entiendo, anda peleando, pedaleando otra bicicleta, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, y embaraza, eh, y embaraza a su esposa, o sea, ¿cómo?, no, o sea, embarazó a su esposa, pero también embarazó a la otra, ¿eh? o sea, como, pues, ni ellos saben lo que quieren, estos casos me encienden Ave María Purísima Dice, esa carta hasta parece una burla Pues sí Y a mí me ha tocado Escuchar casos así de, de personas así Hace unos meses Un fulano que también en igual circunstancia Tenía muy buen trabajo Y me decía, es que padre usted no entiende Yo amo Amo a la otra persona Y casi iba por la misma línea Casi iba por la misma línea Digo, no, es que no puedes seguir así. Y casi las mismas características era más joven y, y casi las mismas, ¿no? Y dice, pero es que usted no entiende. Es que realmente yo amo, amo a la otra persona. Digo, estás mal tú. Ya casi le iba a cantar la canción aquella de Dos mujeres, un Cami. ¡No! Tiriri. Dice, desgreñese a ese descarado. ...y que diga quién es la esposa... ...para darle unos consejitos... ...mira, aquí también... ...yo podría decir que en el caso de la... ...de la señora... ...hay señoras... ...hay señoras... ...que no quieren dejar al esposo... aun cuando saben que él mantiene una relación de infidelidad... ...y sabes por qué... ...porque también las señoras... ...algunas... ...se acostumbran al bien material... ...y a la comodidad... ...que se puede obtener... ...por medio del dinero... ...y puede decir la señora... ...sí... ...me este es infiel... ...pero tengo... ...aquello con lo que ya me acostumbré... ...si lo dejo... ...si me aparto de él... ...ya no voy a tener estos bienes materiales... ...y yo conozco por ahí varios casos... eh. ...que se les pregunta... ...oye... ¿Y por qué? Si tú sabes que te, te es sin piel y que le has dicho, y ya han pasado los años, ¿por qué no lo dejas? Las personas que han dicho sinceras dicen, es que si me voy, yo sé que lo que tengo materialmente con él, no lo voy a tener aparte. Y la otra, yo no le voy a dejar los bienes materiales a la otra. Yo aquí me quedo, no importa lo que pase. Fíjate, fíjate. O sea, también por ese lado, algunas señoras quieren mantenerse ahí porque... Ven una conveniencia material, ¿eh? No creas que, que a veces es mucho amor, porque si la otra sabe, oye, me eres sin piel, pues ya, pues ya, ¿verdad? Vámonos para allá, pero no, a veces es eso. Dicen, yo no le voy a dejar todo esto que antes no tenía y que después de que nos casamos, ella en realidad a veces no no metió mucho las manos en el trabajo, sino que le llegó un buen trabajo a un señor, y le llegó el, el trabajo buen, bueno y ya consiguió esto, y ahí con base a eso ahora tiene cierto tipo de gustitos, una casa, un hasta incluso automóvil, tienen varias cosas que antes no tenían y que ahora la está disfrutando, entonces en, dentro de su realidad es, si lo dejo ya no voy a tener acceso a todo esto, y ¿cómo le voy a dejar todo esto? A la otra, no, yo aquí me quedo, yo aquí me quedo y aguanto, y aguanto. Dice, claro ejemplo de un egoísta. No va a tener paz por andar dejando tanto dolor a su paso con las mujeres y los hijos. Pues un, un egoísta nunca, nunca está en paz, ¿no? Siempre va a estar por ahí buscando, buscando, dice. Se hace, la víctima quiere y que quiere paz y no se pregunta si esas mujeres tienen paz. Dice, qué poca, válgame Dios, ya se encendió acá doña Filomena, doña Gertrudis Pues sí, dice, ah, sí, eso es verdad. Dice, así una tía de mi esposo, la maltratan y todo, pero dice que no le va a dejar todo lo que tiene y lo que le ha costado a la otra. Y ahora que se enfermó el marido, le toca ella trabajar y mantenerlo. Válgame Dios. Pues sí, pero habrá, habrá cosas materiales que, que se tienen, ¿no? Como, como la casa, como el automóvil. Y, híjole, uno puede tener esas cosas materiales y, y a veces con eso nos contentamos, pero yo creo que por encima de todo está la paz del corazón. Y, y bueno, otras personas no van a luchar por esa paz del corazón porque simplemente no la han experimentado. No han experimentado la paz en el corazón. Entonces, no van a pelear por algo que, que sus vidas no detectan o que sus vidas no, no asimilan o no, no alcanzan a ver o no, no la experimentan. Uno puede hablar de otras cosas así como valores o principios. Y si no lo has experimentado, dice, estos temas me dan una tirria, pues calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores. Que no, pan del cúnico, que no te dé tirria, porque si te da tirria, pues no. pero no, esto es solamente como para analizarlo, incluso para cuestionarnos. ¿Qué sigo? Por ahí la palabra de Dios nos dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y en muchos de los casos, el tesoro son así, bienes materiales, bienes este, físicos, y no está lo que realmente importa a la vida, el corazón, la, la paz, la felicidad, la armonía. la. No, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Así que analicemos muy bien hacia dónde estamos apuntando, cuáles son nuestras aspiraciones y los demás. ¿Sabes qué es lo que, lo que nos ayuda mucho? La oración, para iluminarnos en la mente. ¿Y qué mejor que aprender a orar? Por ahí hay unos consejitos de Santa Teresa de Jesús para aprender a orar. Primero, fíjate, y este punto es muy bueno, aclarando confusiones. Para aclarar qué es la oración, Santa Teresa de Jesús escribía, dice, no les pido ahora que piensen en Él, al Señor, ni que saquen muchos conceptos, ni que hagan grandes y delicadas consideraciones para el entendimiento. Dice, no les pido más que le miren, y mírenle. Para Santa Teresa de Jesús, orar es algo tan sencillo como vivir la amistad con Jesús y cultivarla en el silencio. De ahí es aclarar confusiones. Es decir, que en este caso no pensemos que tenemos que hacer tratados así de meditación, no. Solamente mirarle a Él, contemplarle a Él, mantenerse en silencio para que las aguas se tranquilicen. Cuando estamos analizando este tipo de temas, ¿qué es lo que más necesita la persona? Aquietar todo el ruido, todas las ideas, todas las cosas. Necesitamos aquietar para ver mejor. En este caso, estás en relación con una persona que no te conviene, pues necesitas tiempo, necesitas espacio, necesitas aquietar eso. Entonces, hay que separarse, hay que tratar de, de armonizar y buscar la oración mental, la oración del corazón para aclarar confusiones, las relaciones con los demás, respeto, amor, solidaridad, perdón, la relación con uno mismo, la relación con Jesús. Santa Teresa muy bien, sabe muy bien que la vida de oración exige una grande, muy determinada determinación, requiere decisión y entusiasmo, pues no faltarán dificultades para alcanzar frutos duraderos de la amistad con Jesús. Entonces necesitamos aclarar, preparación para hacer una buena oración, que llegue al corazón, que nos sane Pero que a su vez nos haga orientar Hacia donde está lo mejor Para nuestra alma, para nuestra vida Preparación Preparación incluso hasta Con un texto bíblico Preparación en, en la postura eh, Preparación a la respiración Preparación en el lugar Centrarnos Centrar la atención en Jesús Eso vendría a ser la preparación Por eso estos lugares Que son así idóneos y que están preparados para la oración, pueden brindarte mejores herramientas. En mis recomendaciones, trata de ir a estos monasterios, casas de oración que se encuentran en diferentes lugares, para que tú hagas una experiencia de vida orando ante Jesús y que esa experiencia que tú tengas te pueda servir para aclarar tus dudas, para aclarar tu camino, tu, tu recorrido en este mundo. Hazlo y en esa medida pues, vas a salir de mucha incertidumbre. Vas a corregir muchos actos de vida Entrar en la oración vendría a ser el tercer punto Primero, entonces, disipar dudas Después, la preparación Y después, entrar en oración Y eso también te puede ayudar Bueno, ahí yo los dejo Nos tenemos que retirar por, eh, por ahora Pero espero que el programa les ayude dando unas luces Si es que ustedes por ahí andan en una relación de estas Ojalá y despierten Y puedan encaminarse más Hacia el encuentro con Dios eh, Se despide de ustedes el, el, Su servidor y amigo, el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Nos escuchamos en la próxima